0: Eh, bueno, buenos días a todas las personas de medios que nos acompañan. El día de hoy los hemos invitado a, a esta presentación en medios, a esta conferencia internacional de mujeres feministas y voy a dar lectura a a nuestro posicionamiento, amén de que más adelante se puedan establecer los, las preguntas de, de los compañeros. Eh, el feminismo no es populismo. El pasado 30, 31 de marzo y 1 de abril se realizó en Ciudad de México un evento similar al que en febrero organizó la ministra de Igualdad, Irene Montero, en España encaminados ambos eventos a respaldar diversas acciones que desde el movimiento generalista queer afectan severamente la integridad de la infancia y adolescencia, además de destruir los logros alcanzados por el movimiento feminista para las mujeres en el mundo. Este encuentro Está bien, amiga. Me metí a un... como de lideresas mundiales pretendió crear una internacional feminista Utilizando el término feminismo, no obstante, eh, están proponiendo una agenda adversa a su teoría, presente desde la ilustración como un eje de indicaciones en donde las mujeres están siempre en el centro y en donde se reconocen los derechos humanos, tanto de ellas como de las niñas basados en el sexo. Entre los aspectos más preocupantes de esta pretendida domesticación del feminismo por parte de los gobiernos a fin de que sirva eh, a estos poderes de corte populista es la alteración de la agenda que pasa por introducir formas de explotación ofertadas a las mujeres de nuestros países como supuestas libertades. Dígase aquí la explotación sexual como trabajo la explotación reproductiva como solidaridad, siendo que los únicos que se liberan son los gobiernos en tanto se desdibuja la obligación de proveer una vida digna, segura, con el goce y disfrute de derechos, además de tener la posibilidad de poner a la venta a sus ciudadanas bajo neologismos tramposos y deshumanizantes, ¿no? como la maternidad subrogada o el trabajo sexual. Eh, y otros tipos de engaños. El encuentro populista que hubo en Ciudad de México sigue la línea del marketing que tuvo el anterior en España, organizado por el Ministerio de Igualdad, para contrarrestar las reacciones sociales que hay en ese país la, ante la ley trans y la ley del CSI, que habiendo prometido mayor justicia, ha liberado agresores sexuales con sentencia. Es así que mediante una fuerte inyección de recursos, Irene Montero convocó exclusivamente a mujeres de la élite política en el poder, además eh, de algunas invitadas de Latinoamérica que desde la academia se han unido al discurso generista a sabiendas de la cosificación que ello significa.
1: Considerando esta acción como una simulación que pone en riesgo el avance de los derechos de las mujeres, la convocatoria para reproducirlo en México resulta particularmente ofensiva, siendo que precisamente en nuestro país la realidad sexuada de mujeres y hombres, es decir, la implicación de la realidad biológica en las relaciones personales y sociales, es innegable a razón de las muertes que provoca a diario. Estamos hablando del feminicidio. Vivir en este México feminicida es existir en un espacio de riesgo permanente, en un contexto de desigualdad social, política y económica para las mujeres, aunado a la posibilidad de desaparecer, de ser acosada, violada y asesinada, pero además culpada por todo ello, siendo que el Estado no ha conseguido contrarrestar ninguna de las alertas vigentes que actualmente implican más del 70% del territorio. Desde el 2015 se han contabilizado un aproximado de 6.624 feminicidios, 48.027 feminicidios, muertes violentas de mujeres, más mil víctimas de lesiones y otras mil 136.715 de violación, sin que hasta ahora se tenga noticia de que algunas de estas cifras hayan podido acceder a la justicia. Pensando en ello, en la dignidad que merece ser protegida y defendida, para todas las mujeres, la respuesta de las organizaciones europeas y latinoamericanas ha sido presentar en esta misma fecha la Constitución de la Internacional de Mujeres Feministas. La Internacional de Mujeres Feministas, integrada por mujeres y organizaciones de Argentina, Chile, México, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, España, Reino Unido, Suecia, Italia y Francia, se constituye en aras de reivindicar el carácter internacional del feminismo, reconociendo que la usurpación pretende negar a las mujeres como sujeto político del feminismo, sustituir la palabra mujeres. ...por la amalgama de todes, cis, personas gestantes, vulvoportantes, entre otros usos humillantes para nosotras. Y peor, dar pie a la falsedad de que el feminismo es un proyecto político transfronterizo. Denunciamos que hay una doble intención de intercambiar lo internacional por transfronterizo... Por cuanto se pretende eludir el marco internacional de la agenda feminista para hacer valer la terminología propia del populismo posmoderno y relativista.
2: Esto puede degenerar incluso en que los estados parte esquiven el marco internacional de los derechos de las mujeres avalado por Naciones Unidas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, e impugnar lo que esta convención, la CEDAW, se formuló inequívocamente. La causa de la desigualdad de las mujeres y las niñas es por razón de sexo, por nacer mujeres, y que su efecto, el género, ese conjunto de atributos, normas y estereotipos sexistas, que es el género, debe ser combatido activamente. Transfronterizo. Señalamos desde la Internacional de Mujeres Feministas es el negocio de la prostitución, el de la pornografía o el mercado de óvulos para la explotación de mujeres a través del alquiler de vientres, el tráfico de niñas para su matrimonio forzado, las guerras que incrementan la violencia contra las mujeres y niñas. Esto es transfronterizo. Así, la Internacional de Mujeres Feministas subraya. Uno, el feminismo afirma que la causa de la desigualdad que como mujeres sufrimos es por razón de sexo. Por lo tanto, no es feminismo sustituir intencionalmente la categoría sexo por la falsa categoría identidad de género. No es feminismo afirmar la existencia de la identidad de género o creencia en que ser mujer es una elección y un sentimiento. El feminismo no divide por grupos identitarios, sino que universaliza por dignidad humana esencial. El feminismo se articula en una agenda de raíz abolicionista de la pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler y del constructivismo social relativo al género. El feminismo denuncia las prácticas represivas de señalamiento y cancelación que el populismo está ejerciendo sobre las feministas por mantener una agenda feminista. El feminismo es una teoría política transformadora de la realidad con una agenda muy clara. No es una conjura de hermanas ni un sueño. Las feministas somos mujeres en lucha contra el patriarcado, pero también contra engaños, modas o falsas imitaciones. Desde la Internacional de Mujeres Feministas se defiende que esta es la única agenda internacional del feminismo y que cualquier otra cosa solo es un acto de impostura, un engaño que beneficia a determinadas funcionarias, pero que condena a la mayoría de las mujeres a una vida sin derechos.
3: Vamos a continuación a escuchar a las compañeras desde España que nos van a presentar su posicionamiento. Adelante.
4: Eh, buenas tardes eh, desde España. Agradezco muchísimo a la Internacional de Mujeres Feministas que me hayan dado la voz por parte de España para denunciar esta agenda global antifeminista que desgraciadamente se ha escenificado el pasado fin de semana en México. Como bien han dicho mis compañeras, en España la ministra de Igualdad, Irene Montero, organizó el pasado febrero un encuentro internacional cuyo título era Lo llamamos feminismo. Vamos, que podían haber nombrado al sol la luna. La verdad es que lo podían haber llamado cualquier otra cosa, porque de feminismo no se habló. Más bien, se formularon propuestas contrarias a la agenda feminista, como también ha sucedido en México. Sin embargo, este encuentro, la verdad es que tengo que decir que hubo un precedente eh, eh, también en Argentina, meses atrás. Pero, como digo, el encuentro de Madrid sirvió para rubricar una estrategia global de determinadas mujeres, en puestos institucionales para promover un populismo transfronterizo, identitario y relativista y servir también a sus propios intereses personales. Así pues, en primer lugar debemos remarcar y no olvidar que tanto en España como en México estamos ante inminentes procesos electorales. Las dirigentes reunidas el fin de semana pasado en México, usurpando el nombre del feminismo, tenían también como objetivo, nada desdeñable, la propia promoción personal y proyección pública de cara a las futuras elecciones. Por lo tanto, fue un acto de cariz electoralista para muchas de ellas. Un acto además aderezado por la ideología populista, que es lo que realmente representan. Debo afirmar que el populismo no es feminismo, expresado de otro modo. El feminismo no es un populismo. Y más bien, lo que pudimos observar en ese encuentro de México es que nos enfrentamos a un populismo, y lo remarco, a un populismo misógino y patriarcal porque defiende una agenda contraria a la agenda feminista. Sirva un ejemplo. Las mujeres reunidas en México se denominan a sí mismo como anticapitalistas. Sin embargo, sus propuestas de agenda son propias de la agenda neoliberal. Defienden, por ejemplo, el negocio internacional de la pornografía y la, pro y la prostitución. A la que designan como trabajo sexual. Sin embargo, ambas prácticas se sustentan en la explotación, esclavitud sexual de las mujeres. Defender la pornografía o la prostitución como trabajo no es anticapitalismo, es neoliberalismo sexual. Son favorables a su vez al negocio del mercado de óvulos y la piaza del alquiler de vientres. Desgraciadamente, Asistimos tanto en España como en América Latina al debate de regular favorablemente esta práctica de vientres de alquiler, alentada para nuestro sonrojo como feministas por partidos o gobiernos supuestamente progresistas. Así pues, en vez de combatir la esclavitud reproductiva de las mujeres y el tráfico transfronterizo, de criaturas recién nacidas se alienta el negocio de las agencias de intermediación, clínicas y despachos de abogados. Esto no es anticapitalismo, es neoliberalismo reproductivo. Por último, como saben, en España se ha aprobado también recientemente la mal denominada ley trans que obedece a una estrategia global donde populismo identitario y el capital se dan la mano. Bajo la creencia metafísica en la identidad de género, no solo se procede a borrar jurídica y biológicamente a las mujeres, como ya han expresado mis compañeras, sino que se está alentando a nivel global el negocio de las grandes multinacionales farmacéuticas y empresas biotecnológicas. Mediante irreversibles procesos de hormonación y promesas quirúrgicas de emular el sexo contrario al de nacimiento, está convirtiendo, por ejemplo, a los menores, mayoritariamente, hemos de recordar que son niñas, en cobayas al servicio. Del neoliberalismo identitario trans. Quisiera acabar reafirmando que las feministas somos mujeres en lucha contra el patriarcado, pero también contra el postureo e imposturas, como la acaecida en México el pasado fin de semana. Muchas gracias, desde España.
1: Ahora le vamos a dar la palabra a Argentina María José Vinetti, por favor
5: Gracias compañeras de España, de, de México eh, Hablo desde Argentina, desde una de las usinas De las grandes usinas de este populismo identitario relativista eh, Argentina ocupa un lugar de, de liderazgo en esta agenda eh, y Latinoamérica está en una situación de máxima, extrema vulnerabilidad. Estamos en el continente más desigual del mundo, el más violento para las mujeres, el más peligroso para nuestras niñas, eh, donde la mitad de las mujeres además son pobres. Estamos frente totalmente desprovistas y, y, y vulnerables frente a un mercado global que está buscando nuevas materias primas de donde extraer beneficios para el norte global. Y esas materias primas somos hoy las mujeres. Para esto, para convertirnos en materia prima al servicio del patriarcado, del capitalismo, de la explotación, lo que quieren hacer es borrarnos como mujeres Borrar que somos mujeres, borrar que somos madres, y hacer de cuenta que somos autoidentificaciones, eh, que somos partes de cuerpo, que somos órganos, que somos características sexuales, que somos expresiones de género. Hay un plan global para instalar esto del cual esta Internacional Feminista que se reunió el fin de semana pasado es un, un ejemplo de cómo están operando para implantar esta agenda a nivel global desde las mismas usinas de, del poder. Eh, usinas que además eh, vienen financiadas, no sabemos quiénes son los que, los que están promoviendo y financiando estos eventos, eh, los estados y los estados con, con nuestro dinero, con el dinero de corporaciones etcétera, eh, así implantan esta agenda desde el poder mismo, desde la ONU desde los estados nacionales desde una mega financiación que busca entonces reducirnos a las mujeres a partes, identidades eh, para comprar y vender cuerpos, comprar y vender sexos, comprar y vender eh, géneros Esto, esta, esta organización en germen es un intento de despertar de despertar y de, de convocar a todas nuestras hermanas, nuestros países. Dejas eh, el y el que Reaccionemos a tiempo, tenemos que reaccionar a tiempo porque dentro de poco va a ser muy tarde. Así que celebro uh -huh. este Internacional Feminista, eh, me sumo a los esfuerzos desde Argentina, desde Buenos Aires, y vamos juntas por nuestros derechos, por las mujeres y por las niñas.
3: Gracias, por ahí hay un micrófono abierto, les pedimos que cuiden eh, quien, quien lo tiene abierto por ahí y vamos a dar la palabra a quien nos acompaña desde Colombia.
6: Buenos días compañeras, muchas gracias, es un honor para nosotras eh, hacer parte de este movimiento internacional, eh, quiero saber si me escuchan bien. Perfecto, bueno, en consonancia a todo lo que han dicho pues, las compañeras españolas y las compañeras mexicanas, también queremos resaltar la grave situación socioeconómica de las mujeres y el grave problema de trata que aún es inatendido por el gobierno eh, y eh, queremos denunciar también los intentos eh, legislativos que buscan legalizar las prácticas explotadoras del cuerpo de las mujeres, como son la explotación reproductiva y sexual. Eh, también queremos resaltar el trabajo del movimiento abolicionista colombiano, eh, eh, que hemos logrado incidir en la legislación. En este momento todavía no, eh, pues es, no es tan evidente, pero eh, hemos logrado al menos detener iniciativas legislativas que iban en contra de los derechos humanos de las mujeres. Eh, sin embargo, queremos denunciar que eh, el progresismo liberal eh, y pues, sus representantes políticos en Colombia eh, todavía no toman, una, no, no toman una posición categórica en contra de la explotación de las mujeres y sí permiten eh, pues, que prosperen industrias eh, como eh, la pornografía, la prostitución y específicamente está prosperando mucho en Colombia eh, la prostitución vía virtual el webcam eh, goza de una legitimidad social muy grande como está pasando pues, en el resto de Latinoamérica en el resto de países donde las mujeres jóvenes están empobrecidas y sin ninguna oportunidad laboral ni de digamos educación entonces eh, eh, Nosotras adherimos aquí a la Internacional Feminista para recordarle, pues, a, eh, llamar la atención también del gobierno colombiano y exigirle que eh, se posicione en favor de los derechos uh, de las mujeres y las niñas y de los bebés y los niños también eh, de vivir libres de violencia y de explotación sexual. Eh, les agradecemos mucho este impulso. Muchas gracias.
3: Gracias, Victoria. Ahora vamos con las compañeras que nos acompañan desde Chile.
7: Hola, ¿me escuchan bien? Bien. Bueno,
8: en Chile poco a poco se ha ido instalando eh, progresivamente el cambio de visión de lo que es la concepción de ser mujer. Eh, ha ido paulatinamente abarcando desde educación hasta medicina, en el deporte, esto se está trabajando a partir de la ley 21.120, acá en Chile, eh, está vigente desde el año 2018, pero últimamente ha tenido este boom mediático, ¿cierto?, de todo lo que es transgenerista, eh, eh, mandata, ¿cierto?, esta ley a los establecimientos de educación desde la inicial, hasta la superior, así como también en todos los centros de capacitación a informar en el momento mismo de la inscripción la posibilidad de poder registrar algún nombre o género distintos a los que aparecen en los documentos de identidad del estudiante con esto estamos hablando de normalizar esta propuesta del corporat corporativismo, perdón, de las identidades desde la primera infancia estas iniciativas invitan a nuestros legisladores a trabajar en función del borrado del sujeto jurídico mujer convirtiéndolo en un sentir, en una identidad o una performance. De esta manera, desde algunos documentos institucionales, se nos reduce a ser personas menstruantes, personas con cuello uterino o personas con vulva. El objetivo de estas políticas públicas no es otro más que desterrarnos de nuestra historia y diluirnos en un infinito de identidades, sentidas donde la biología y nuestros procesos físicos pasan a ser un discurso de odio. Debemos obedecer a mentiras a científicas y manipulaciones emocionales para dar vuelta la cara e ignorar la usurpación de nuestros derechos. De esta manera, varones autodeterminados, mujeres que utilizan esta ley para robar podios a mujeres deportistas que con esfuerzo logran competir profesionalmente o conseguir puestos de trabajo, influencia en estamentos de gobierno, cupos laborales, fondos concursables para iniciativas de diferentes índole y también la usurpación de puestos a partir de la paridad en cargos públicos. Hoy en día nos encontramos con censura desde las universidades que se han hecho cómplices de estas políticas mal llamadas progresistas, negando la posibilidad al debate y a la cátedra académica libre desde estos espacios y en pos de una nueva mirada desde lo que ellos llaman feminismo. En el año 2012 se gestaba un feminismo sin mujeres desde la academia y la institucionalidad gubernamental. Partidos de izquierda, originalmente misóginos, hoy en día niegan la realidad material de las mujeres y su lugar en el mundo, para decirnos que un grupo de sus militantes, que hoy son parte del gobierno de turno, van a despatriarcalizar la política institucional. Estas declaraciones no solo distan de ser palabras realmente feministas, sino que nos sitúan en el mismo lugar de siempre, el de servir a la institucionalidad y a los varones que con tanto precio nos pusieron ahí. La izquierda en decadencia abrazó la ideología queer para ganar más adeptos y formarlo en votos a partir del populismo identitario. Desde el activismo feminista denunciamos la apropiación de un movimiento popular a través de su captura institucional y populista, contribuyendo al acoso y censura del feminismo real por el que tantas mujeres hemos luchado.
3: Muchas gracias Victoria, ahora vamos con Alicilena Pérez Duarte para cerrar
2: muchas gracias agradecemos ah, profundamente no, no, no. a los medios de comunicación que han atendido el llamado de esta mañana estaremos presentes en la agenda pública de manera constante desde el feminismo no existen las mujeres de segunda ni se concibe la existencia de mujeres objeto destinadas para la esclavitud moderna cualquiera que ésta se inventen Debido a ello, vamos a nombrar las realidades a las que se enfrentan las mujeres de nuestros países, siendo que consideramos indispensable resolver las problemáticas que aquí se han expuesto. Omisiones y faltas de los gobiernos a sus deberes de cara al derecho internacional, de los derechos humanos y a nuestras propias constituciones. En la medida del Estado democrático, está necesariamente el nivel del reconocimiento que tiene la mitad de su población, conformada por nosotras. Allí donde se desarrolla la vida cotidiana de las mujeres es en donde se ve si existe o no un proyecto para ellas, para nosotras. Y si no hay sitio para su dignidad, si existe represión, violencia, desplazamiento si los derechos no salen de la letra, el Estado sirve. Muchas gracias por su acompañamiento.
3: Abrimos el micrófono para compañeras de medios de comunicación. ¿Alguien que tenga una pregunta?
7: Josefina Mesa,
9: ¿tienes la voz? Pero aparte pido disculpas por no poder prender mi cámara porque se me, ya no podría seguir en el Zoom. Eh, primero felicitarles a todas por este gran esfuerzo y por dejar en claro eh, esta trampa, esta trampa que ya no, que no se les compra, este engaño que ha quedado al descubierto por un lado, y por otra, un llamado eh, respetuoso a todas las feministas de México para que todas juntas logremos identificar qué viene para 2024, qué tendríamos que hacer que sea lo más ético y digno para la propia subsistencia de las niñas y las mujeres en México para nuestro propio futuro, porque esta dictadura disfrazada de, de, de izquierda buena onda ya mostró eh, las garras y las intenciones y no es ni será posible, desde mi perspectiva, que no lo observemos y que no tomemos decisiones juntas, de manera conjunta. Le reconozco a las compañeras que están aquí de otros países, yo sigo pendiente de ver en qué puedo sumar con mi, con mi granito de arena y decirles que no hay descanso. No nos dejan descansar cuando creemos que estamos un poquito tranquilas por alguna agenda que ya nos desgastó, nos viene el siguiente golpazo y además nosotras seguimos haciendo esta defensa de los derechos desde nuestros propios recursos económicos Mientras hay compañeras que cómodamente están trabajando en, la institu en las instituciones, y bueno, eso lo respeto porque se lo han ganado, pero están siendo cómplices de, de, de estos eh, señores que, están, que pretenden cristalizar un sinfín de acciones para convertir a México en una dictadura, en, es, en esa dictadura que han venido... Eh, tratando de, de, de perfeccionar para ellos mismos para poder sostenerse en el poder compañeras que trabajan o van a trabajar para Morena por favor les pido desde lo más profundo de mi alma que prioricen por un lado su bienestar personal que tienen derecho tienen derecho a ganar y a tener una vida digna y más que digna con, con lo necesario o unirnos para dar la madre de todas las batallas, porque creo que el siguiente proceso electoral en México va a estar muy complicado. Mi cariño y mi respeto para todas.
7: Maru Rojas, por favor. Muchísimas gracias.
1: ¿Cuál es el riesgo en México, sobre todo a nivel legislativo? Ya están las iniciativas para que todo lo que acaban de denunciar se convierta en ley y podamos ser eh, pues nada más eh, consideradas como vulva, no vulva. Este, creo que esto tiene que llegar a una reunión del mismo número de mujeres que están en estos momentos eh, llamando la atención en el Congreso antes de que esta se apruebe, porque lo pretenden
4: hacer antes de que concluya este periodo, antes del último día de abril. ¿Cuál es el riesgo en México? Gracias.
2: Dado que se trata de una pregunta sobre derecho, permítanme contestar. Claro que hay riesgos, y riesgos muy claros, ¿sí? Riesgos muy precisos. En la Cámara de Diputados, te recuerdo, Maru Rojas, que acaban de aprobar una reforma a la ley del registro civil en donde la palabra sexo desaparece, es decir, la categoría sexo por la cual se reconoce y se registra al niño o niña que acaba de nacer, se cambió por la categoría género, el género aprobado por el Consejo, no nos damos cuenta lo que eso significa o no se dieron cuenta de lo que eso significa o no lo pensaron. Y como eso, están reformando muchas leyes. Tenemos posibilidades todavía de frenarlo porque, es, como es una ley federal, pasa al Senado de la República. Pero el que ya nos hayan metido una reforma de esta naturaleza, el partido dominante en México ahorita, junto con sus aliados, muy probablemente en la Cámara de Senadores pasará igual, sin darse cuenta la gravedad que esto significa, porque no nada más es cambiar sexo por género, sino significa constituir un consejo, me imagino que será Consejo de Población, o Consejo Nacional de Registro, como dice esta ley, que decida si un niño o niña es femenino sí, o masculino y lo que eso ¿Qué? ¿Qué es? va a significar para las políticas públicas de salud, atención a la salud de las niñas y de los niños de los adolescentes la, lo que significa en políticas públicas para guarderías o estancias de cuidados es todo un eh, universo uh -huh que transforma las políticas públicas por algo que consideran muy moderno o posmoderno, muy guay como dicen ahora los este, jóvenes, las y los jóvenes. Entonces, eso es muy peligroso y ya existen propuestas de reforma. En la constitución de la Ciudad de México desapareció la palabra sexo y no nos dimos cuenta. Y así... Podemos seguir nombrando, es peligroso lo que está sucediendo y tenemos que frenarlo. Gracias por tu pregunta, Margo.
1: Gaby Guevara, de la revista Radical Las Libres. Además de agradecer la invitación, pregunta, ¿en qué consiste la inscripción a la Internacional de Mujeres Feministas?, ¿Cómo se hace? Hay fecha límite. Esto fue publicado en la página de Facebook de Feministas Radicales de Canarias. Y ya le contestaron que se pueden unirse a título individual o se pueden, eh, como, o se pueden unir como organización. Y en el chat está la liga. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna...? Que, que si pueden hacer pública... Eh, la liga en sus páginas de Facebook lo hacemos de mano a mano para evitar cualquier boicot. Pues lo que proponemos es que sea oh, inicialmente con personas de confianza, ¿no? Y hoy en día se levanta la mano, dice Maru Rojas, solamente y lo leen de la oposición, se dijo eso, y toda la base de datos de un acta de nacimiento de cualquier parte del país estaría en manos de la Cego Maru, eh, nos bajas tu manita o quieres hacer otra pregunta por favor, a ver de Lupita de San México que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum llamó la propuesta de su feminismo como feminismo social ¿se podría dar un feminismo así? Alicia, ¿le contestas? Feminismo social.
2: Creo que te toca a ti, Alicia Millares, porque eso es más filosófico. Pero...
4: La tendencia a las etiquetas no dicen, no dicen absolutamente nada. Ya digo que le pueden llamar como, como quieran, pero lo cierto es que el feminismo parte de un reconocimiento implícito, que es el que las mujeres estamos discriminadas por razón de sexo, y como bien ha contado y ha descrito anteriormente, me toca a ella Alicia, lo cierto es que en la mayor parte de los países la tentativa es la misma que ha descrito Alicia para México, que es realmente erradicar la categoría sexo como categoría como categoría jurídica siguiendo los mandatos eh, de Yogyakarta. carta lo que quiero decir con esto es que estamos ante una estrategia ante una estrategia global que pretende realmente eh, 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 borrar la idea de que las mujeres son más discriminadas por razón de sexo y por lo tanto convertir en inútiles e inoperantes Todas las políticas específicas para las mujeres, porque hemos de recordar que las políticas específicas para las mujeres son por razón de sexo. Este es el terrible eh, escenario a que nos enfrentamos y que no es un escenario que suceda solamente en México o en Argentina, que está sucediendo en todos los países a escala internacional, porque es una gran reacción del patriarcado. Antes eh, la periodista Josefina ah, Meza, me parece que era su apellido, hablaba, precisamente decía que había que poner este engaño al descubierto y es cierto, hay que poner este engaño al descubierto porque lo único que tenemos delante es que realmente el patriarcado tiene una gran capacidad de, reinvent de reinventarse y lo que nos produce perplejidad en el tiempo presente es que ese patriarcado, con esa capacidad de reinventarse, se esté trasladando a través de lo que no pensábamos nunca desde el feminismo, a través de discursos sustentados por la izquierda política. Ese es el escenario realmente, eh, digamos, de perplejidad y de desasosiego, que la izquierda política está trasladando una misoginia de un nuevo cariz, que realmente eliminar la categoría sexo y con eso promover el borrado de las mujeres en términos jurídicos y biológicos, tal cual han descrito mis compañeras. Yo, pues, lo único. Pero vamos, feminismo social es un etiquetado que no dice nada, no hay agenda.
1: Muchas gracias, Alicia. Omega Vázquez tiene levantada su mano. Muchas gracias,
10: gracias. Espero que se escuche. Gracias por la invitación. Soy periodista, activista feminista mexicana, eh, productora radio, televisión y bueno, colaboraciones en prensa. Efectivamente, el borrado de mujeres ya inició. Eh, es una agenda sin agenda, ¿no? pero patrocinada a nivel internacional, que nos ocupa, nos preocupa, porque tiene que ver con el capital, siempre, ¿no? Eh, ninguna agenda que no lleve patrocinio, que no lleve ese respaldo económico, crece tan rápido, y cuando empezamos a ver que posicionan temas con esa rapidez en los congresos, en todo el mundo, siempre hay que ocuparse siempre hay que voltear a ver por qué eh, narrativas que son tan impresentables que verdaderamente no se puede creer que narrativas como que los niños pueden decidir si están con mayores o si las mujeres nos reducimos a uteroportantes o no, y todo lo que han mencionado tan atinadamente con conocimiento de causa, eh, el, el tema de incluso querer ¿no? utilizar los úteros de las mujeres que están en estado vegetal, para que puedan ser, pues, recipientarias de, de óvulos y de, y, y, o de embriones, ¿no? Para, para que no se desaprovechen esos cuerpos y puedan estar al servicio del capital y de mujeres y hombres que tienen la posibilidad económica de rentarlas. Es, no solamente es, es terrible, sino que incluso tiene esta hay una maldad intrínseca, no, una necesidad de apropiarse a través de los cuerpos de las mujeres que no han dejado soltar, que insisten en, en controlar, en tener en su bolsillo y hacerlo ahora bajo estas narrativas de progre, ¿no? Eh, mi pregunta sería como periodista, eh, teniendo claro que esto está sucediendo en Europa, en América Latina y que es una, una agenda patrocinada y al final antiderechos, ¿cuáles serán las siguientes acciones de esta internacional? Eh, ¿cómo darán a conocer que esta es la auténtica y que lo otro es un fake feminismo eh, solamente con, con intereses muy específicos de unas minorías? Eh, ¿Cuáles serán esas siguientes acciones? ¿Cómo se pueden sumar las mujeres de todos estos países a esas acciones que ustedes realizarán? ¿Y eh, ¿cómo, cómo irán creciendo, sobre todo para darlo a conocer, contra esta otra... Eh, de, estas otras narrativas que sí llevan pues hasta los medios de comunicación más caros eh, su mensaje y que utilizan plataformas para, para engañar, para engañar a las mujeres, a los hombres y para llegar a los congresos ante pues algunas legisladoras y legisladores que sin conocimiento de causa se quieren subir a un tren que desconocen. Sería la pregunta. Muchas gracias y
1: enhorabuena. Muchas gracias Omega. Este, ¿Quién contesta, compañeras?
4: Bueno, a mí solamente me gustaría decir, Omega, me ha encantado tu expresión, te la voy a copiar, ¿eh? una agenda sin agenda, porque me parece que es la definición perfecta eh, de, lo que está, de lo que está sucediendo. Yo creo que la Internacional de Mujeres Feministas irá cada vez eh, engrosando a mayor número de mujeres feministas y a mayor número de países, porque en cierto sentido el delirio, el delirio de muchas de las propuestas legislativas, de esa agenda sin agenda, soy optimista, creo que terminará uh, cayendo por su propio peso porque realmente eh, eh, desde el feminismo se está aumentando en cada una de las grandes patas de esa agenda sin agenda, que es la prostitución, la práctica del adquirir de vientres la y las leyes de identidad de género. Y se está argumentando, y frente a la argumentación exanimida por las feministas, lo que encontramos a día de hoy como contestación son juicios de valor. Eh, juicios de valor, nos llaman un juicio de valor es definirnos a nosotras como TERF o definirnos a nosotras como tras excluyentes o un juicio de valor es decir transfobia pero pero no hay nada no hay una capa argumentativa que les pueda arropar en esa agenda yo creo que realmente mmm, las barbaridades las consecuencias de estas legislaciones son de tal tenor que terminarán cayendo por su propio peso cuál es el drama el drama es que mientras Digamos, la comunidad internacional tome conciencia de esta deriva antidignidad de las personas. Habrá muchas víctimas en el camino. Ese es el drama. Pero que lo ganamos al
7: final, yo no tengo ninguna duda. Gracias, Alicia.
1: Dice en Far. Días.
4: Claudia tiene Claudia tiene la palabra. Ah,
1: sí, Claudia.
0: Eh, bueno, eh, a mí me parece importante establecer, eh, sumando a lo que comentó la, comentó la doctora Alicia, la importancia de la categoría sexual desde los documentos administrativos de reconocimiento de menores de edad hasta su eh, desdibujamiento de la legislación de la legislación de la igualdad y de la legislación como la Ley General de Acceso, pero además como circunstancia administrativa, por ejemplo, para establecer estadística desde el INEGI. ¿Qué se borra si borras la diferencia entre hombres y mujeres? Pues todo. O sea, toda la incipiente eh, estadística que hay de la incidencia delictiva de los delitos contra las mujeres, porque la... Eh, al momento en que se divide eh, la circunstancia, es por eh, el sexo, ¿sí? O sea, la estadística que nos da INEGI con perspectiva de género, que es una obligación internacional que deviene de la CEDAW y de la Belém do Pará, que es una obligación de convención internacional, eh, no se estaría cumpliendo, ¿no?, las, eh, las informaciones respecto de cómo vamos las mujeres en los temas de alcance de derechos que tiene INEGI deviene de esos compromisos. Los datos que se nos otorgan de la ENDI de 2011 y esta que acaba de salir, de que más del 70% de las mujeres que viven en México han padecido una forma de violencia, deviene de la diferenciación del sexo. Es decir, no tenemos que saber cuántos hombres y cuántas mujeres, no solamente por cuestión jurídica, por política. Es decir, ¿cómo voy a saber cuántas enfermas de cáncer hay? ¿Cómo voy a saber cuántas muertes maternas está habiendo? ¿Sí? Es decir, a la base de los derechos, la base de estadística de datos que nos proveen los derechos a las mujeres en los países, de, viene de los acuerdos internacionales de visibilizar a las mujeres que son logros feministas que vienen trabajándose desde mediados del siglo pasado. Entonces, ¿qué se borra? Pues todo. sí. Y la otra parte que está en la discusión es eh, que no hay en el marco teórico de la discriminación no ha habido en la historia de este reconocimiento de grupos eh, en situación de vulnerabilidad ningún grupo que haya pedido el borrado y la inexistencia de otro para, a, en categoría de derecho humano eso está fuera de la realidad jurídica y es eh, por tanto pues discurso vacío lo que hemos estado tratando de discutir en esta conferencia es que los puntos de denuncia que tenemos en común todos los países de la región y que ya nos nos compartió Alicia el contexto que está viendo en España y la muestra es que vino Irene Montero y la metieron al segundo municipio más, más al segundo municipio más feminicida de México que es Iztapalapa, ¿no? Y yo creo que esa ha sido la única mujer desde hace décadas que ha tenido seguridad allí porque no la tiene ninguna mujer ¿no? y que se ha implicado en cuestiones de política una funcionaria extranjera sin que nadie le pare los pies, sin que nadie le diga nada para cortar y pinchar qué se decide en México y además de ello legitimar la omisión que está haciendo el INMujeres y la CONAVIM y todas las funcionarias encargadas de cumplir con la política de género del partido que está en el gobierno incluyendo la política exterior y la interna entonces ahí, ¿contra qué estamos en este momento? son cinco puntos exactos, ¿contra qué nos estamos posicionando y qué vamos a ir compartiendo en la página que eh, está ahorita en el chat es eh, la página de nosotras estaría siendo la de la alianza de las mujeres, permítanme ahorita se los comparto es internacionalfeminista.info. Sí, ahí se pueden sumar en tanto personal como desde eh, sus organizaciones. Quiero cerrar con esto. Eh, estamos denunciando la explotación sexual, ¿no? Eh, que encuentra Sidero en la trata de personas y la pornografía, pero también en esta simulación y en estas propuestas jurídicas de que la condición de prostitución es digna para las mujeres y que le podemos llamar trabajo sexual y lavarnos las manos de la política que no hace el país para que las mujeres no tengan que ser violadas a cambio de un billete para poder alimentar a su familia. Eh, de las iniciativas legales de los vientres de alquiler que hoy están en Tabasco, en Sinaloa, ¿no?, y en donde bajo este eufemismo de gestación subrogada se está exponiendo a los niños y niñas a ser entregados a compradores extranjeros o con dinero y a explotar la necesidad de las mujeres. Esa no es el reconocimiento de los derechos humanos de las mexicanas. El nivel de violencia que están padeciendo las mujeres derivado de este estado fallido que no puede contrarrestar las fuerzas criminales que están abatiendo los territorios y que están poniendo en peligro especialmente a las mujeres indígenas del país, que se están quedando sin voz. La propuesta esta de desdibujar del contexto jurídico y político a las, a las mujeres, sobre texto de que su, nuestra existencia, ¿no? nuestra biología, es un privilegio. Me parece que cualquiera que haya escuchado a una madre el testimonio de una madre cuya hija le han asesinado por los miles de feminicidios que no se han resuelto en el país, podrán saber en qué consiste el privilegio de ser, de ser mujer y vivir aquí, ¿no? Y la otra parte es esta omisión que está habiendo en los estados, o sea, está encajando bien el discurso queer y está teniendo dinero y apoyo y ese simulado feminismo que no lo es, porque le lava las manos a los estados de cumplir sus obligaciones internacionales. Y entonces allí ya no hay, nadie tiene que hacer nada porque pues ya está todo dicho y todos somos lo que cada quien se le ocurra, ¿no? Esta es la agenda que estamos denunciando y la vamos a ir compartiendo por país para cada situación que se esté presentando.
1: Hay una pregunta que está haciendo Yuruén Frías de Narradoras Originarias, Foro de Mujeres Originarias. Pregunta que si se llevarán a cabo mesas de trabajo desde la Internacional de Mujeres Feministas que busquen socializar esta información. En Foro de Mujeres agradeceríamos que existiera esta posibilidad. ¿Quién va a contestar? Tú, este... Así dice Elena,
2: tú. Sí, sí, Ok, está bien, Tere. Eh, desde luego, la idea es esa. La idea es reunirnos, porque como lo dice el nombre de ustedes, Yuruem, eh, la narrativa de las mujeres es lo que nos ha hecho avanzar. El conjunto de nuestras propias narrativas, de nuestras propias experiencias, es lo que, hay, lo, lo que nos ha fortalecido y ese sería el camino que incluso responde también a la otra pregunta de que, qué vamos a hacer a partir de aquí. Me parece que la, la, además de resistir, como hemos hecho las mujeres desde los inicios de, las humanidad, de la humanidad, eh, es precisamente escucharnos y narrar. Y en la narrativa va la construcción, el, el acumular nuestras propias necesidades para luego transformarlas en política pública. A mí me parece, eh, y desde luego este, yo también agradecería que nos juntáramos más para llevar a cabo este, la socialización no solo de la información que estamos dando en el aquel ahora sino la información que va a seguirse generando porque ya Claudia mencionó algunas otras eh, reformas legislativas que pasaron como si no tuvieran ninguna consecuencia y además mucho de lo que hemos eh, conocido se da en las capitales, en los grandes centros urbanos y no se da en otros espacios en donde hay mujeres que son especialmente eh, vulnerables a estas transformaciones, como son las mujeres en pequeñas comunidades o mujeres en, eh, en México, en comunidades indígenas o comunidades afromexicanas. Entonces, todo esto lo tenemos que ir Articulando, porque mujeres somos todas. ¿Qué? Gracias. Adelante con tu pregunta, Mar Barragán.
7: Hola. Eh,
11: Marta Barragán, feminista, caricaturista, audicionista. Eh, me preocupan dos cosas y, y, y preguntaría cómo colaborar y contribuir. Eh, y también estoy ahora, como eh, participé en esta cosa de... Grupo Asesor de ONU Mujeres, y desde el primer día coloqué el tema, este tema que debería de ser dialogado, dado que he visto que está muy... Yo hasta ahorita no tengo claridad cuál es la postura de la ONU, a veces las veo hacia un lado y a veces las veo hacia otro, y se hizo el planteamiento de abrir un diálogo eh, para que pudiera clarificarse y, y, y montar muy clara nuestra agenda. Ese sería uno... Así que si hay algo que hacer y, y hacer algún, establecer algunas mesas de trabajo con ellas, habría que hacerlo. Eh, estoy aquí abierta a colocarlo en la mesa, desde luego. Y por otro lado, eh, ahorita, 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 en este momento, hace unos minutos, acaba de lanzar la, la, la otra internacional y, entre comillas, feminista, que dicen que, que están lanzando el... El, aborto, el derecho al aborto en todo el país como una iniciativa propia y estoy observando que eso es algo que hacen continuamente se apropian de nuestras luchas que no les costaron ni un peso ni una caminata, ni una vida porque hay luchas que han gustado vidas y se las apropian entonces eh, igual sería ir reivindicando y comunicando qué se ha hecho el movimiento feminista quiénes somos qué hacemos, cuáles colectivas existen porque se están apropiando de nuestras luchas. Nosotras trabajamos y ellos se ponen, el, se ponen el moño y se colocan como un avance, lo cual no es cierto. Y eso eh, invisibiliza la labor de todas, de todas las mujeres que estamos luchando. Entonces, aquí están mis manos y me atenta a la agenda para, uno, comunicar lo que hacemos las feministas, dos, comunicar lo que comunicar lo que se está haciendo en esta agenda con claridad y seguir, y seguir con la pedagogía desde el, de la, de la perspectiva de género como categoría no generalista como lo están poniendo ellos y, y ellas y este porque sigue habiendo mucha confusión en todos lados y efectivamente mucho trabajo territorial en lo cual pondríamos a la orden a la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en todo que tiene representación en, 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 20, en 20 capítulos, 22 capítulos del país, 27. Gracias.
1: Muchas gracias, Mar. Y ahora para cerrar ya al... al... Bueno.
5: Yo quisiera comentar ver, algo, perdón, si es posible.
1: María José, primero va a ir Victoria y tú vas a cerrar la ah, conferencia. ¿Sale? María Victoria. Gracias,
6: compañeras. Eh, bueno, yo quería como dar unas, un, completar un poco unas respuestas a las preguntas que veo. Eh, en primer lugar, eh, nosotras nos constituimos a partir también del trabajo de base de diversas organizaciones que estamos aquí, y lo primero que podemos hacer es reconocerlo. Eh, respecto a eh, los documentos y la pedagogía que se pueda ver, eh, eh, en este mismo sentido quiero reconocer que existe una declaración con representación mundial, que es la declaración de, las, de los derechos de las mujeres basados en el sexo, que es women'sdeclaration.org, están todos los idiomas y, y quisiera que todos los conociéramos porque son cosas básicas en las que todas estamos. Entonces, eh, también eh, quisiera eh, resaltar la importancia de conocer instrumentos internacionales como la CEDAW, específicamente la recomendación 38 de 2020 y la resolución de 2022, ahorita se me escapa el número de la resolución, para que eh, se obtenga, pues, si se pueda entender el respaldo legal que nos ampara a todas y a todos nuestros movimientos en defensa de los derechos de las mujeres basadas en el sexo y no en algún identitario como el género. Y, bueno, eso era mi intervención,
1: les agradezco mucho. Y ahora ya para cerrar le damos la palabra a a María José Minetti de Argentina.
5: Gracias, Teresa. Yo le quería comentar a la, a la compañera eh, que habló del aborto, porque te, te tengo el caso testigo de Argentina. Eh, primero, la ONU es lo suficientemente ambigua y confusa como para no decir absolutamente nada y filtrar esta ideología... Eh, bajo radar. Así habla de todas las mujeres, todas somos mujeres, pero no especifica si está hablando de las mujeres como identidad de género o las mujeres como sexo. Acá la clave es liberar la categoría de sexo de toda confusión identitaria eh, generista. Es decir, tenemos que tener un sexo, las autopercepciones, que vayan por el canal, que vayan, pero eh, nunca sucedió, como dijo Claudia muy bien, en la historia de los derechos humanos y en la historia del feminismo, que los derechos de alguno exijan borrar el sexo o exijan borrar a las mujeres. Lo que pasó con el aborto en Argentina es el caso testigo de lo que va a pasar con esta apropiación de la bandera del aborto. En Argentina, con el nuevo gobierno hace tres, tres años, un gobierno absolutamente cooptado por la ideología queer y su financiación, lo que hizo es apropiarse de la campaña por el derecho al aborto legal y gratuito que tenía décadas de trayectoria, se apropió de esa campaña bajo un proyecto propio que lo armó la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, bajo el gobierno populista generista, transgenerista eh, y, y queer, eh, y lo hacen, lo hicieron así para eliminar la categoría mujer y sustituirla por persona gestante. Eso es lo que van a hacer. Y lo que se le dijo a la campaña por el aborto es que, si no se daba esa sustitución de mujer por persona gestante, no había ley de aborto en Argentina. Lo cual, con lo cual la campaña del aborto se dio a todos los requerimientos del gobierno queer y se subyugó a las, al, a, al ideario queer. Así es como el aborto en Argentina salió. No salió por el feminismo, salió por la ideología queer a costa de perder la categoría mujer. Eso es lo que quieren hacer en todo el continente, y yo lo anticipo y tenemos el caso testigo en Argentina. Eh, esto está digitado por la ONU, la ONU es parte del problema, la ONU no va a enterarse de que acá hay un conflicto, hasta tanto no se lo hagamos saber de la manera más contundente posible. Para eso estamos acá y yo me sumo a, a esta contundencia y a esta robustez del Movimiento Feminista eh, Iberoamericano.
1: Entonces, eh, les damos las gracias a todas las compañeras de medios que nos acompañaron el día de hoy, y a todas las compañeras participantes en la Internacional de Mujeres Feministas. En breve, más tarde les vamos a hacer llegar el boletín de prensa y pues esto no se ha terminado. Bien dice la maestra Claudia Espinosa Almaguer que ninguna de las funcionarias que participaron en este evento y que estamos denunciando tienen trayectoria feminista, porque todas son funcionarias de gobierno, especialmente las de México. Y claramente... Dejaron ver que su feminismo, el objetivo de su feminismo, es la disputa del poder. Eh, esta conferencia de prensa va a quedar en el YouTube de DBR Radio y también en, en la página de, de la Internacional de Mujeres Feministas. Entonces, eh, pues, les mando, les agradecemos a todas su presencia y, y
7: pues hasta la próxima.